0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Nu startar en helt ny serie om åldrande. Och vi börjar med att ta reda på hur åldrandet påverkar oss alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Är det till exempel så att våra öron och näsor växer hela livet? Och hur är livet på äldre dagar?
1: Jag heter Susanne Smedberg- och idag ska vi prata om åldrande och för ovanlighetens skull när det gäller den här podden inte med koppling till någon funktionsnedsättning utan om hur åldrandet påverkar oss alla med eller utan funktionsnedsättning. Vi kommer alltså att prata om åldrandet generellt. Och till min hjälp har jag Julia Hamilton. Hej Julia. Hej. Du är sjukgymnast på Sabbatsbergs geriatriken och träffar ju då dagligen äldre personer.
0: Ja, och då träffar jag nog både de äldsta och de tyvärr sjukaste. På vilket sätt
1: jobbar ni med äldre? Vad gör man på en geriatrisk klinik?
0: Ja, vi räknas då som rehabiliteringsklinik och till oss kommer man ofta för att återhämta sig efter någon dramatisk händelse. Det kan vara sjukdom eller förvärring en befintlig sjukdom eller till exempel en olycka och då fallolyckor dominerar. När börjar åldrandet eh, i oss? Det börjar ganska tidigt men man får inte glömma att det är en process, en ganska smygande process. Det börjar på de flesta organ och system som vi har i kroppen vid 20-30 års ålder. Men vi börjar... Märka av det kanske vid 50-60 års ålder. Få sig ju fram emot att bli äldre. Har åldrandet oförtjänt dåligt rykte? Jag skulle säga kanske både och. Jag tror det finns också ganska negativ syn på att bli äldre samtidigt som vi lever i en, ett samhälle med väldigt så ungdomsideal när man ska vara ung, aktiv, väldigt engagerad. Och åldrande uppfattas som total motsats till all det här. Så det kan både upplevas när man upplever liksom kroppsliga förändringar som man inte tycker om. Samtidigt som vet man också hur kanske omgivningen och samhället reagerar. Så det är ganska dubbelt. Finns det några positiva aspekter av att åldras? Man brukar säga att... Man blir mer kanske tillfredsställt med, med livet. Man känner inte samma prestationskrav. Och man blir mindre materialistisk och mer andlig eh, och nöjd med livet allmänt. Hur gamla blir vi i Sverige? Ja, om man tittar på statistiken så eh, då män i Sverige blir 81 år gamla och kvinnor är lite äldre, då, 84 år gamla. Hur kommer det sig att kvinnor blir äldre? Oj, det, jag tror det finns massa eh, teorier bakom det. Jag vågar inte säga precis, men det, det är olika att eh, kvinnor kanske också är mindre riskbenägna. Kanske också har tendens att lyssna på kroppen och söka hjälp i rätt tid. En uppmaning till män som vill leva lite längre då? Man har faktiskt sett att just om man tittar på senaste eh, 20-30 åren så livslängd har ökat mer än kvinnornas. Så de eh, håller på att komma i kapp.
1: Och om vi pratar lite om hur man påverkas fysiskt då. Vilka är de stora kroppsliga förändringarna som sker när vi blir äldre?
0: Nu råkar du prata med en sjukgymnast eh, och då förstås eh, fokuserar jag på, på kroppen och, och sådana grejer som muskler och benskelett. Och då blir man ju, man förlorar både muskelmassa. Och då blir det, har man mindre muskler så, så blir man ju svagare. Dessutom består våra muskler huvudsakligen av två olika typer av muskelfiber. En typ är långsam och den andra är snabb. Och med tiden så försvinner en del av de snabba muskelfiber och en del förvandlas också till de mer långsamma. Och det innebär ju att vi blir långsammare, så vi blir både långsammare och svagare. Allt vi gör tar längre tid, men framförallt blir det svårt att parera oförutsägbara händelser, till exempel om man snubblar eller halkar.
1: Vad kan en snabb muskeltyp vara för någonting?
0: Eh, att du eh, går ut från porten och ser din buss och måste springa. Eller att du ska eh, hinna att gå över en åtta filig väg medan det är grönt ljus. Skelettet då? Vad händer med våra skelett? Ja, skelett blir ju eh, mer skör då och eh, blir mer sårbar för, för skador och att få en benbrott och här finns då skillnader också mellan män och kvinnor för att efter menopausen då rasar bentet het första tio åren hos kvinnor och vi har nog pratat ganska mycket senaste tiden om det här tysta sjukdomen osteoporos eller benskörhet och kvinnor är det överrepresenterade i den men även män kan drabbas förstås
1: men är då det som också kallas klimakteriet. Hur kan man motverka det här benskörhet?
0: Jo, det, det finns saker förstås att göra. Och skelett, för att förstå det bättre så skelett är en dynamisk vävnad. Det är inte så att vi föddes med med skelett och sen förändras det inte. Utan det pågår för, förändringar hela livet. Och det finns två olika celler kan man säga, celltyper i, i, bin, i skelettvävnaden en som bygger upp och den andra som bryter ner och när balansen rubbas mellan eh, dem det är då man blir benskör så att man inte hinner bygga upp så mycket som bryts ner och då, träning är, är en, ett sätt faktiskt att eh, förebygga och bromsa upp den utvecklingen, sen om man drabbats av osteoporos och eh, har fått diagnos så är, finns det eh, rätt så bra läkemedel som kan hjälpa.
1: Leder då? På, hur påverkas de?
0: Det är allmänt man börjar känna sig lite stelare. Rörligheten påverkas ju. Man är inte smidig. Sen en vacker dag upplever man kanske att det är svårt att ta på sig strumpor. Det är ganska vanligt tror jag. Sen finns ju sådana förslittningssjukdomar i leder som artros- Eh, och, och det kan ju begränsa ganska mycket. Man kan ha kanske svårt att gå i trappor och gå överlag. Och det händer ju med ålder. Ju äldre vi blir desto större risk att man drabbas av eh, någon sjukdom i, i leder. Kan man göra något för att eh, bromsa upp detta
1: eller för att stärka kroppen?
0: Överlag är fysisk träning är väldigt bra redskap för att bromsa upp åldrande när det gäller fysisk funktion. Men det även har... Visat väldigt goda effekter på kognitiv förmåga och även mående, alltså psykisk hälsa. Så det är ju att följa rekommendationer för fysisk aktivitet och träning, det är det bästa sättet
1: egentligen. Är det någon särskild träning som är extra bra då?
0: Jag tror om man tittar på vilka stora problem äldre personer har då är det fallolyckor och det är fallförebyggande träning som kanske är det viktigaste att betona och det man har sett i studier att det bästa är kombination av styrke och balansträning tillsammans med rörlighet. Finns det några samhälleliga rekommendationer för äldre? Ja, i år har de just uppdaterats av Folkhälsomyndigheter i Sverige och det är efter att eh, Världshälsoorganisation har kommit med sina nya rekommendationer eh, 2020. Eh, och när man tittar på rekommendationer för äldre personer då är det pulshöjande aktivitet 100%. 50-300 minuter i veckan eller på måttlig intensitet eller vill man köra på hög intensiv träning då är det 75-150 minuter i veckan. Sen balansträning tre gånger i veckan och styrkestärkande eh, träning eh, två gånger i veckan.
1: Om vi går in lite på vad som händer inuti kroppen, tänker med organ och sådär. Är det några delar som påverkas extra mycket av att vi blir äldre?
0: Man brukar säga att de förändringarna som börjar tidigast och kanske har störst betydelse det är ju hjärtat och kärlsystem och nervsystemet. Och det är inte så konstigt för att hjärtsjukdomar är de vanligaste sjukdomar i befolkningen.
1: Och vad händer då med hjärtat?
0: Det blir ju så att hjärta får svårare att pumpa ut blodet och det för att både att ska bli, De blir ju mer trånga och inte lika elastiska så det liksom behövs mer tryck helt enkelt. Och där inne i hjärtat, man brukar säga att hjärtat blir stelare och inte så elastiskt. Heller, så det måste liksom jobba hårdare för att uppnå samma effekt.
1: Hur påverkar det här oss? Märker vi av detta själva?
0: Man ofta märker kanske att man inte klarar av lika mycket. Och de kanske som har drabbats av hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar, de upplever ofta just trötheten som det omfattande och viktiga symptomen.
1: Och sen så har det här nervsystemet,
0: vad, vad gör det för oss? Det sker ju förändringar på, på alla fronter kan man säga. Man, både eh, det här ledningsförmåga att ö, överföra impulser från eh, hjärnan så att säga, till eh, muskler, till eh, kroppsdelar och organ eh, blir ju sämre. Men sen också förlorar vi nervceller och då viktiga nätverk som... Eh, avgörande betydelse för funktioner det blir ju svagare måste kompenseras
1: vi får ju också
0: sämre syn och
1: hörsel vad beror det på då?
0: Det är kopplat också med förändringen i nervsystemet för att eh, syn och hörsel är ju en del av eh, nervsystemet. Det blir ju mindre ledningar, man förlorar eh, viktiga celler som både tar emot med även eh, skicka vidare signaler och, och tar emot kanske bearbetar eh, signaler och då blir ju så att vi hör sämre, eh, ser sämre.
1: Och det här gäller sinne som lukt och smak också då eller?
0: Det är precis alla sinnen påverkas och det leder ju tyvärr hos äldre personer att man känner inte smaker lika starkt och då kan det leda så att man tappar matlyst till slut för det smakar ingenting. Och det är många människor som just det är ju trevligt när det smakar gott och smakar det ingenting så, så vill man inte äta.
1: Och hjärnan då, hur påverkas den av att
0: bli äldre? Ja man eh, brukar se att eh, hjärnan blir också mindre med ålder, inte så här ett par kilo utan kanske hundra gram men det blir mindre, man tappar som sagt viktiga kopplingar mellan eh, cellnätverk eh, och vår hjärna är egentligen fantastisk så är det en massa kompensationssystem men om det sker förändringar i alla system så småningom så, så blir det någon slags svikt. Och hur påverkas vi av det då? Jag tror det, det som kanske mest talas om i samhället då är kanske minne, att man har svårt att minnas. Men det är samtidigt också att det är många som tror till exempel att demenssjukdom är en vanlig del av normalt åldrande, vilket är en myt. Kan man träna hjärnan på samma sätt som vi tränar kroppen? Jo men det kan man, eh, absolut. Det finns just eh, träning för hjärnan med olika kognitiva uppgifter men sen eh, har man ju också sett att det är vanliga träning, eh, både styrke och konditionsträning har eh, liksom ökat eh, kognitiv förmåga och det är för att man får bättre blodtillförsel till hjärnan eh, det som också man har sett att eh, om man är, deltar i social eh, olika sociala aktiviteter som man upplever som mängdsfulla så får man ju också någon slags eh, positiv effekt av det på kognitiva funktioner.
1: Det här med att eh, många funktioner, alla funktioner egentligen lägger av, v vad är poängen med det egentligen?
0: Ja, det det kanske är svårt att förstå men det är nog återigen, vi är en djurart och det är så det, delvis det är genetik. Vi har ju, om vi skulle vara felfria då skulle vi ändå kunna leva i till 115 år för det finns en genetiskt bestämd livsgräns för människor. Eh, sen det är så här man lever ett långt liv och under det livet händer ju massa små fel i, på cellnivå eh, på sådana här enzym och olika substanser i kroppen eh, på den nivå eh, och till slut summa summarum blir så stor last att eh, olika organ och system drabbas av olika sjukdomstillstånd Blir man tröttare med åren? Ja, det brukar man säga och det blir man ju också eftersom man sover sämre och vår bästa källa till återhämtning är ju sömnen. Man sover både kortare tid, man är lättare att vakna mitt i natten, svårare att somna och så är sömnen ytterligare också. Det är inte lika
1: djupt. Utseendet förändras ju också. Till exempel det här med att många blir gråhåriga eller män framförallt tappar hår. Vad, vad ligger bakom det då?
0: Ja, det är just det, grått hår. Det är ju att den här färgen på håret man har det är en pigment som heter melanin. Och det finns olika typer och då kan man vara blond eller brunhårig eller rödhårig. Det är liksom lite olika. Men med ålder så hårceller de... Kan inte producera lika mycket och då förlurar håret pigment och då först blir man gråhårig och sen kan man bli helt vit.
1: Och är det samma mekanism som gör att man tappar håret?
0: Man tror att det är just det här hårsäckar där håret liksom växer ifrån. Antal hårsäckar minskar ju och då kan inte liksom flera hår produceras och då blir håret tunnare med ålder. Och huden
1: då? Rynkor? Hur kommer det sig att vi blir så rynkiga?
0: Det är både eh, att i huden just den är ganska tunn jämfört med, med kroppen där på ansikte eh, och då finns det två eh, olika sorts fiber elastin som ger så att det elastisk och fin och kollagen som ger struktur. Och med åren försämras ju deras egenskaper också och då blir huden slappare. Men även där förmåga att bevara fruk, äh, fukt i, i huden äh, minskar. Och då blir huden slappare, torrare och grövre. Och då ser det ut som att man har rynker- och man får påsar under ögonen och allt det här.
1: Och äh, en del krymper ju också med åren. Hur kommer det sig?
0: Äh, det kan vara tecken på rås- men det är också att det här med att bevara eh, vätska i kroppen, delvis att vi, att, att vi blir kortare delvis beror ju på att mellan, eh, i ryggraden mellan kortorna finns eh, liksom disker som eh, amorterar eh, olika belastningar. Och de består ju av mycket vätska. Och med åren blir de också mindre elastiska och mindre vätska, så då blir de ju tunnare. Och om vi har liksom över 30 kotor i ryggraden så det, om varje disk blir mindre då, då krumper man.
1: Och sen en fråga som jag har hört mycket om, det här med att näsa och öron, att de växer hela livet. Stämmer det?
0: Det stämmer inte men eh, det är så här att egentligen eh, öron och näsa de slutar växa ungefär vid 16-18 års ålder men det kan se ut att de växer. Och det är både eh, att ansiktet blir smalare och då proportioner i ansiktet ändras och då skapas en illusion att öronen växer till exempel, och näsan förstås, det, det blir framträdande. Men sen också det här med hudförändringar som vi nämnde, det blir ju slappare och så tyndkraften eh, hjälper till så det liksom tänks ut lite mer än, än, än det växer. Och då ser det ut det som att man har större öron och näsa. När man blir äldre, särskilt män.
1: Det här med att många anstränger sig så mycket för att se unga ut och så vidare. Varför gör vi det när det här är något som alla drabbas av så att säga?
0: Gud, det skulle jag också veta svaret på. Men som sagt, jag tror problemet är att, att vi, vi bo, lever i ett samhälle som är väldigt fixerat på både åtseende och att det ska vara ungt utseende eh, samtidigt det är något slags paradox för samtidigt blir vi äldre och äldre och det blir flera som blir äldre ganska liksom hög upp i åldrarna och det finns eh, inte acceptans för det man brukar också prata om ålderism någon slags stereotyper och fördomar som eh, kan leda till diskriminering på grund av ålder
1: så en eh, sida av oss vill bli äldre och äldre
0: samtidigt vill vi se yngre och yngre ut jag tror om man frågar den liksom vanlig människa om den vill leva längre så svaret är det ja. Sen om man frågar mer, eh, då brukar man egentligen landa att ja visst, absolut, men då vill man ju vara självständig, kunna göra saker och ting och uppleva livet. Nu har vi varit inne på
1: kropp och utseende och den typen av förändrar, men man förändras säkert också
0: rent psykologiskt. Hur mår äldre generellt? Det är nog beror på, att nu lever vi också i en, en märklig tid eh, med isolering. Och, eh, det kanske har påverkat också. Allmänt ändå mår äldre personer bra. Sen finns det subgrupper som är mer sårbara för psykisk ohälsa, och, och man eh, märker att det är kanske är personer som inte har så stort socialt nätverk. Eh, inte engagerade eller har inte möjligheten att engagera sig i olika sociala aktiviteter e, och får man inte resurser själv eller får stöd med det så är det ganska lätt att utveckla psykisk ohälsa. Jag har hört begreppet
1: socialt åldrande. Vad är det för någonting?
0: Ja, man brukar prata om sociala aspekter på åldrande och det handlar ofta om eh, sociala roller till exempel åldersrelaterade normer i samhället sen finns det en psykologisk komponent på att hur jag som person förhåller mig till normer förlorade och kanske nyfunna roller i samhället hur tacklar jag av förluster, tänker jag på åldrande som en vidareutveckling eller är det livets slut? Är det sånt som då påverkar den psykiska hälsan? Det kan påverka ganska mycket och det är också ett försök som sagt att se åldrande i en bredare perspektiv. Eh, inte bara fokusera på de biologiska aspekter.
1: Eh, vad är viktigt för att må bra eh, när man är äldre?
0: Jag tror man, man brukar prata om sådana eh, grundstenar och, och då brukar man se att det är fysisk aktivitet, det är eh, kost hur man äter och sen är det eh, sociala aktiviteter och delaktighet. Det är så att känna att man är en del av något större, känna sammanhang, eh, känna samhörighet med andra människor eh, och eh, ha en eh, social utbud med flera människor också i sin närhet. Eh, det nämns ofta som de tre viktigaste eh, grundpelare för att eh, må bra på äldre dagar.
1: Är det något man kan förbereda när man är yngre inför att få ett bra åldrande? Jag tänker att många till exempel klyschar hör man på dödsbädden att de önskar att de hade jobbat mindre. Är det något som du hör från dem du träffar till exempel?
0: Jag har faktiskt inte hört det själv eh, från en patient. Eh, men jag har läst mycket om det. Att det finns undersökningar ganska stora undersökningar. Och eh, en gemensam nämnare är ju att det är många som många att man har jobbat väldigt mycket. Eh, istället för att kanske vara med barn och familjen. Och liksom kanske utvecklat sina hobby och vara med vänner. Eh, men jag tänker... Det är aldrig för sent det är det som är positivt. Man får ändå börja ändra i vilken ålder som helst och det egentligen gäller alla de tre grundstenar. Och det är både fysaktivitet, kost och social aktivitet.
1: Just det, så har man inte haft tid med det under arbetslivet kan man ju börja med det när man blir pensionerad till exempel.
0: Absolut, för det krävs ju mod också såklart och stöd att få.
1: Finns det några myter eller fördomar om åldrandet?
0: Men en av de här, tror jag jag nämnde här, att det många tror att eh, demenssjukdom ingår i det normala åldrande, eh, det, det stämmer ju inte eh, utan att man... Visst, ju äldre man blir desto större risk att utveckla demenssjukdom. Men det gäller ju alla kroniska sjukdomar. Man får hjärtsvikt ju äldre man blir. Men även man, man får ju slitna leder ju, ju länge man lever. Det är lite, lite samma sak. Sen upplever jag att... Vi har fortfarande ganska negativ syn på äldre. På något sätt räknas man in inte längre. Och det, det tycker jag är synd för att man förlorar en värdefull resurs för samhället. Hur kunde man
1: göra då för att det liksom skulle bli bra för äldre i samhället?
0: Det är både att jobba förebyggande och kanske prata mer om det. Och... Ge plats. Man kan ju också se att till exempel Sveriges riksdag blir ju yngre med varje år och befolkningen blir äldre med varje år. Det går lite isär. Vem ska representera en stor del av befolkningen om tolv år?
1: Det här med att man själv, man kanske ser att man ser äldre ut men inte känner sig som det är inuti och andra kanske ser den på ett sätt som inte motsvarar bilden av sig själv, alltså hjärnan och det yttre kanske inte alltid matchar
0: Det är ganska vanligt och det är många äldre personer som vittnar just om det den egen upplevelse att vara yngre, det är ingen som vill kalla sig gammal men det tror jag också, både en strategi för att kunna handskas med, med eget åldrande, men även en ganska medvetenhet hur samhället ser på en. Det är ju ett sätt att hantera åldrande. Just att separera på hur jag känner mig inuti och hur kroppen mår. Det är många som säger så att ja, kroppen är sliten men jag har så mycket att ge fortfarande. Jag är nyfiken på livet. Jag känner mig som 25 fortfarande och har så mycket att ge.
1: Ska börja avsluta här nu, men jag tänkte fråga, har synen på åldrandet förändrats över tid i Sverige?
0: Det tror jag absolut och sen man kan ju också se så här generationsskillnader om man tittar på de som är födda på 20-30-talet det är liksom livsmåttet var ju att inte ligga till last till varje pris och att man biter ihop, vill inte klaga och liksom ta så lite plats som möjligt för att då man kanske växte upp i ett annat samhälle ganska hårda förhållanden och mindre jämlik och jämställd samhälle. Tittar man på 40 talister 50 talister det är människor som är väl medvetna om sina rättigheter men även är Vana att vara aktiva, eh, vill vara delaktiga i, i alla beslut som rör deras liv. Så även där kan man ju se skillnader hur det är att vara, eh, att vara äldre om man är född i olika eh, år.
1: Hur tror du det kommer förändras framåt i tiden då, synen på äldre?
0: Ja, det är intressant. Man försöker lyfta det här eh, mer komplexa perspektivet och eh, jobba mer med social inkludering. Och det handlar egentligen om alla delar av samhället, men det är också en väg att ta vara på resurser som äldre är egentligen och eh, skapa förutsättningar för flera att åldras på sina villkor och eh, vara så mycket delaktiga som möjligt så länge som möjligt. Ser du själv fram emot att eh, bli äldre? Både och. Jag tillhör den här konstiga som alltid vill bli stor. <laughs> eh, sen ser ju varje dag eh, vad det kan sluta. Så det är både eh, skrämmande och spännande. Jag ser fram emot eh, mer erfarenhet och tid för eftertanke med mindre mot sjukdomar och beroende av andras hjälp. Men det försöker man Jobba med. Där säger jag stort tack till dig Julia
1: Hamilton sjukgymnast på Sabbasbergs kliniken. Tack för att jag
0: fick komma. Du har lyssnat på Funka Olika en podd från habilitering och hälsa som en del av Region Stockholm. Nästa program handlar om att bli äldre med ADHD eller autism. Vi möter bland annat två personer som själva fick diagnos i 50-årsåldern. Vi hörs då!